0: Amigas e amigos do Botecagem, eu sou Guilherme JP e, como sempre, com o meu queridíssimo co-host Pedro Biso. Como vai, Pedro Biso? Boa noite, ouvintes da Botecagem. Por que boa noite? O cara pode estar tá ouvindo a qualquer hora. Pois é. Então tá. Bom,
1: <risos> hoje
0: a gente tá com um convidado muito especial para falar de coisas muito especiais,
1: que é... Música das trevas.
2: Trevas, unha preta! Unha
1: preta, hardcore. É pra isso que você me convidou, Guilherme, se eu soubesse, não tinha vindo. Eu não te convidei, um cara. Você eu tava junto.
0: Fazer o quê? Fazer. Falar de, de rock, rock, unha preta, hardcore e uma coisa muito importante que é o capeta da borda.
2: Mistério!
0: Muito bem-vindo, Ícaro Souza, vocal e baixista. Do tranco. Opa! Ícaro, conta pra gente o que você faz da vida, o que vocês têm bebido por aí, por onde vocês têm passado. Bom,
2: eu sou... Meu nome é Ícaro Souza, eu... Sou... Isso eu já tinha falado. Sou de Borda da Mata, Minas Gerais, e eu sou publicitário aqui em São Paulo. Que bosta. É. Mais um, cara. É. Mais um. E eu toco numa banda de metal bermuda hardcore. Metal que Bermuda é... é maravilhoso Metal Bermuda <risos> é ótimo Esse é o nome desse episódio, Metal, e... bermuda. Metal Bermuda
1: Metal Bermuda Metal Bermuda é
2: um gênero muito pouco explorado aqui no Brasil O que eu, o que eu, gosto, o que eu tenho bebido por aí Cara, eu gosto de litrão barato uhum. Alguma marca específica? Não, não tem marca específica O mais não. barato O mais barato Não, pode, a, a gente começa sempre no mais caro, né? Entendi. Que é a Brahma e a Skull. E vai descendo o nível e depois vai descendo o nível para coisas piores. E corote? Corote não, corote eu não corote gosto não. Corote, corote não, mas uma cachaçinha você manja Eu gosto de cachaça e você, Hoje catuava você elogiou, você elogiou não. o episódio da Isadinha Eu elogiei, foi muito bom, me esclareceu muitas coisas a respeito de umas paradas que eu tava sentindo no meu, no meu paladar Como por exemplo, você <risos> pode tomar
1: cachaça com gelo, que não é feio Não, jamais, É, é lindo, jamais. gente, na verdade é lindo eu, eu, vou, eu falei já no episódio da Isadinha e vou repetir aqui Este podcast faz apologia a cachaça Sempre
2: é uma ótima apologia pra se fazer numa situação dessa. Bom, esse é o Ícaro, ele toca no tranco, isto, né?
0: Desde isto. quando o tranco existe, cara? O tranco cara? existe desde 2017, desde 2017. Nessa é. pegada hardcore, porrada... Nessa pegada muito louca. Entendi. Muito louca. Me diz uma coisa, cara, a gente vai
2: começar com uma porrada na sua orelha. Então venha. O Rock morreu, Ícaro? Ah, morreu, mas passa bem. <risos> Ele morreu, mas passa bem. Tem lugar que rola as paradas, tudo... Mas, ah, cara, enquanto tiver gente disposta a carregar muito peso, muito peso, não é pouco não, hum. vai existir rock. Porque tem que carregar coisa. Quem, tem, quem toca não só toca, carrega, carrega instrumento,
1: carrega... Carrega literalmente.
2: Carrega equipamento, machuca a mão, e, e é isso aí.
0: Isso tem a ver mesmo, né, cara? É, é não só o esforço pra, é, pra manter o talento
2: e a, e a música, mas também pra... Manter tudo rolando. Manter tudo rolando. Ah. E, cara, é uma parada que quem faz, assim, eu, eu, eu acredito que não para muito pra pensar. É uma ah. coisa que... que, que, que vai Ter banda, assim, participar de banda de rock é uma coisa que tá no no âmago da pessoa. Sim. No jeito mais clichê de se falar. E não, não, vai, pra, não vai fugir. Nunca
1: vai dar pra fugir. Sempre é... vai ser legal ter banda. O nosso editor vai botar aí um trechinho do tranco pra vocês ouvirem. os olhos Eu tenho uma história muito boa para é, tangibilizar Il... o tranco para vocês. Ilustrar né? o tranco. Ilustrar o tranco. É, um belo dia, um, um amigo nosso, do Beloto... Uma, tem um evento que ele faz aí que ele bota um monte de banda no, no apartamento dele, lá na Laje, né? Que a é gente chama aqui em São Bur Paulo. Burning
0: Laje E ele teve,
1: ele teve a feliz ideia de chamar o Tranco pra ser a segunda banda, né? É. Logo, cara depois da, logo depois da banda do Guilherme. <risos> Nesse momento, apareceu a polícia <risos> e esse evento nunca mais foi o mesmo. Esse evento nunca mais foi o mesmo é
2: cara assim, imagina mano ia ser muito triste se eu tivesse no meu currículo ter sido preso algum dia na casa do Dubeloto é e não por demais. ter sido preso é falta de competência
1: ser, é ser preso pô, eu vou ser
2: preso na casa do Dubeloto tem tanta merda pra eu fazer na minha vida cara
1: eu vou ser preso lá, em Pinheiros Eu, eu, eu confesso que eu tive o mesmo medo Porque eu tava lá
2: <risos> Mas não pega nada, pega nada A gente é do bem hum. A gente só é um pouco das trevas Trevas Trevas, unha trevoso. preta, unha preta Coisa ruim
0: <risos> Me diz uma coisa, cara é, Hoje em dia Como que você acha que o Hardcore Tem se reinventado por aí? A gente é brother do, do pessoal do Escombro no, Meu vizinho aqui Bebe no mesmo boteco do Tutu e eu percebo... Você tinha explicado pra mim que eles, tem, eles são de uma vertente mais Nova York, uma coisa mais voltada pro proletariado.
2: É, como, eles têm uma mensagem mais direta.
0: Como, como que eles se reinventam, como vocês estão se reinventando pra manter a chama da porrada acesa?
2: Cara, eu acho que, novamente, ninguém que faz isso para muito pra pensar a respeito. Mas...
1: É meio é, natural, é, meio é na, na urina, É assim. meio
2: natural, assim.
1: É por isso que a Anitta tá fazendo sucesso, cara. É porque que ela Anitta... pensa bastante no que ela tá fazendo. Será que ela pensa tanto assim? Ela oh, deve para, pensar, agora que, que ela vai arrumar uns trampos pra gente lá na escola. Cara, cara, mas sabe, eu acho né? genial o que a Anitta tá fazendo, porque ela tem um business plan do que ela vai fazer nos próximos cinco anos. Ah, assim, é uma artista que tem um projeto ah. de negócio aí muito Sim. bem
2: definido e as tarefas muito bem definidas. É. É outro, é outro tipo, é outro segmento. Porque hum. o que a gente faz é, é porque a gente gosta. Sim. E como que a gente se reinventa nesse sentido, cara. Não, não sei te dizer, mas eu acho que... Ouvindo coisas novas, tem, tem out não, outras mas, pô, tem, fontes? tem muita coisa antiga também que serve como referência, que serve como embasamento, tem muita coisa, muito, muita coisa boa já feita. É, eu acho que é o lance de se desprender de, de, de rótulo e tentar buscar esteticamente sons que, que agradem tanto no lado musical, quanto no lado, no lado mensagem. Isso aí que eu ia te perguntar. Dá, é, dá pra pegar historinhas do dia
0: a dia e trazer pra você? Dá, ou se dá. Como, como vocês fazem? Eu, não, eu, eu já percebi que você
2: não, não é preso a isso. Mas a inspiração vem de onde vocês quiserem. Pô, já, te, já teve letra da, no, da nossa banda, assim, da, da, do tranco. Que eu come, eu, quando eu tô em processo de composição, é, eu tenho uma rotina de anotar coisas do que eu tô lendo, do que eu tô, do que eu tô recebendo como informação uhum. e depois trabalhar em cima daquilo uhum. e mano já teve Toma música cerveja, cara. já Acho. teve música que já teve <risos> música que veio sei lá eu eu tá lendo uma matéria na uma matéria na internet sobre como que o vício do crack influencia na na sociabilização de pessoas E sai música disso E sai música disso Só que na hora que a música sai ela, Você ouve ela E você não necessariamente Atrela aquilo que eu tava lendo Aquilo que eu tava Sim. falando E, tipo o, Nesse primeiro trabalho do tranco A gente Eu tentei trazer A gente tentou trazer, né? Porque as, as, as letras não são só minhas Uhum Mas passam pelo meu Passam pelo, pelo meu trabalho também é, A gente tentou deixar uma parada mais Introspectiva, assim, sabe? De reflexão, de catarse Uhum da pessoa se sentir na, naquela situação Ou naquele desprendimento ali, é, Como é que eu vou dizer? Etéreo
0: sobre Sim. alguma coisa Desculpe mono, monopolizar as perguntas aqui, Bizão Mas assim, eu sou muito fã da banda dos caras Porque a evolução é muito clara Você pega os primeiros é, As primeiras músicas que estão no Spotify deles Aí você pega o Coldre Que foi o, o último single que vocês fizeram
2: A gente lançou agora em, em
0: junho? Maio? Algum, Maio, junho de 2019. Cara, a evolução é muito clara, tá ligado? É, é, muito, é, é muito evidente o quanto vocês estudaram pra chegar nesse novo patamar.
1: Sim.
2: Eu acho que vai, é, a, gente estuda, a gente estuda bastante. O, o tipo de som que a gente faz, que a gente corre atrás de fazer, exige da gente que a gente estude.
1: Uhum.
2: E... Tipo, a gente estuda com metrônomo. Metrônomo Entendi. pra gente é
1: importante pra um caralho. E hein? é sempre um metrônomo muito. Alto <risos> muito rápido.
2: É, é bem rápido. <risos> assim. tipo, eu
1: acho que o metrônomo do hardcore deve já me deixar meio louco, já. Porque deve ser o quê? Uns um 160, então, 180? Então, mas
2: é, é que a gente, aí a gente entra numa contradição, né? Porque uh -huh. eu, eu tenho muita. Eu duvido que alguma banda de hardcore, hardcore
1: mesmo, tenha tocado com o metrônomo. Pode crer. É, não, mas eu acho genial vocês é, usarem o metrônomo, que faz parte. Não, a gente na... usa pra estudar. É, na, na, na,
2: na gravação do primeiro disco, a gente gravou ao vivo.
0: Uhum. Lembrando que o, o moço aqui é músico-músico né? Músico o cara Sim. estudou em
1: conservatório <risos> há quanto tempo aí. Não, mas
2: eu, eu era preguiçoso. Lá mas em Borda Mata? É? Em eu estudei em Pouso Alegre. Mas, mas ah, o conservatório é era é Pozo Alegre.
1: Só fazendo um adendo aqui, pra quem não sabe, metrônomo é aquela... Batidinha e ela vai conforme as batidas por minuto da música. Não, Viso, é? por
0: isso. favor, repete. <risos> Melhor metrônomo <risos> da história da, da Podosfera, né?
2: Da Podosfera. Como de, disseram por aí. Mas, por exemplo, tem muita banda que que, que veio do, do, do lance da sujeira mesmo, do uh -huh. Do It Yourself, que nunca deve ter usado isso na vida. Sim. E a gente curte, tá ligado? Genial. A gente nem. O lance é o, 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 o nosso som, né? É o nosso. Uhum. O, o, o jeito que a
1: gente faz. Qu a quanto chega um, um BPM do, de uma música de vocês, só pra ter ideia? Cara,
2: assim? eu tive que começar a tocar, né? Depois que o, o, que que o Mário saiu da banda. Pra voltar a tocar baixo, né? Que eu comecei tocando também. E eu tive que estudar. Aí eu falei, putz, passa os BPM pra mim. Eu tava tocando nos 180, 190. você, tava, tava sentindo muita dificuldade, assim, é rápido, até, com, até conseguir chegar num, num, num resultado satisfatório. Aí eu perguntei no grupo, galera, que BPM que a gente toca, velho? Porque todo mundo falou 205, 210, foi falei, caralho, velho! Caralho, o bagulho é muito rápido! <risos> é muita coisa, velho! É muita véio. coisa! A gente tava
0: falando, pouco antes do papo aqui, no, no meio da, da cangibrina e da, da breja, a gente imagina que o hardcore a o hardcore tá pra um movimento como o rap está para o hip-hop. Então, é como o hardcore está para o rock, assim como o rap... Está para o hip hop o... A gente percebe também, o Bizo comentou no episódio com a Ana Sama uhum. é, Dessa vertente como o jazz tem sido mesclado hoje em dia com o hip hop Enfim, Você sente que hoje tem alguma tendência um pouco mais, entre aspas, antiga e clássica Se fundindo com o hardcore ou não?
1: O do rap? Isso não, não, é... não. Co... De qualquer outro, qualquer outro, qualquer outro, você... outro elemento. Porque, porque, porque eu acho que, acho que dá pra deixar mais claro, porque assim, o jazz, ele era, ele era muito purista, né? Sim. E hoje em dia, o jazz, ele bebe muito do hip hop, assim como o hip hop tem bebido muito da melodia do jazz. E você acha que, você acha que o, o hard rock tem bebido de alguma coisa hoje pra se Essa renovar? Essa troca aí.
2: Ah, cara, eu acho que sim. Na realidade, quando a gente fala de hardcore, hardcore punk, assim, desse, desse movimento, ele é um movimento musical que começou... em set... No final da década de 70 e, come e e terminou quase no final da década de 80 Até antes, assim Por conta que eram, eram bandas que tinham o som O som parecido E que aconteceram nos Estados Unidos E na Inglaterra, principalmente é, No final da década de 70 Por conta da, da Contrariedade Banda de gente indignada Puta é, da vida com, com, Foi no, no pós-punk, assim Quando o pós-punk começou a... a a, a, a se dividir entre o pós-punk e o New Wave surgiu o Hardcore. E o Hardcore, ele teve um... O Hardcore, que, 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 a, que a galera sabe, que é o movimento Hardcore, ele acabou em 86, assim. Fala 87, sério? é Sério. Depois disso, foram as bandas que eram desse movimento começaram a, a se reinventar. Então, esse lance de se reinventar dentro do, 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 do universo musical já tá presente na, no Hardcore há muito tempo. Uhum. Tipo... Bandas emblemáticas, o, o Black Flag, depois de um tempo passou a fazer outras coisas, o, o Bad Brains, que depois passou para um lado mais metal, mais... E pra onde o tranco tá indo? Eu acho que é uma, uma, uma vertente que se que, que não se separa, assim, tá ligado? E ainda mais no Brasil, porra, no Brasil tá... No Brasil, o que, o que virou hardcore era o, o, o lance de, do, do do it yourself, de fazer crer, a gente cara. mesmo, então... Não importa se a banda toca um tupatupá ou se a banda toca uma parada mais emotiva uhum. ou se o cara é do reggae, tá ligado? O importante é que os caras estão
1: correndo atrás, estão carregando peso. Então... Eu, eu gosto muito dessa frase. Então, eu achei bem legal isso, cara, que o Iker microfone... <risos> falou. Rock and roll é carregar peso. é literal né? e, e não literal ao mesmo tempo. Então, é, é genial. É, carregar é, peso. Né? Ou, ou,
2: tocar, fazer música autoral é isso. E não é só no rock, não. A galera do, do, do instrumental, do jazz, assim... Que, que quer tocar, tem que carregar peso também, mano. É, você contou pra gente que... Você
1: que tocou um pouquinho já de erudito, né?
2: Na realidade, eu participei de um grupo... Do conservatório, quando eu estudava... Que ia do erudito ao popular... E nesse, nesse, nesse grupo eu cantei e toquei... Que é o Le Bizarre. Eu tenho muito orgulho de ter feito parte disso. É um grupo antigo. Não sei se tá, se tá nativo até hoje. A Marialba, maestra... Uhum. Maravilhosa foi uma, E foi um dos melhores, uma das melhores maneiras de, de eu aprender música De vivenciar a linguagem De ter Sim. que ler De ter que interpretar as coisas De ter que colocar a minha expressão dentro de um grupo e eu me, eu, O meu trabalho não pode ser maior do que o outro Porque uhum. eu, o importante é o a harmonia, exatamente E isso é
0: muito louco, né, cara uhum. Quando a gente fica falando de rock porrada Anyway Todo mundo acha que é só parafernalha Nego berrando E volume alto Mas não tem
2: estudo atrás dessa porra toda? Pode ser tudo isso de uma maneira muito orgânica que vai ser do caralho.
1: Uhum. E pode ser estudado que pode uhum. ser melhor. Eu, eu queria trazer um pouquinho de política pra esse podcast mais uma vez. Diga-me, <risos> tá. diga diga-me, diga-me. Porque hoje em dia a gente tem um youtuber aí estigmatizado como metaleiro, né? Então a gente associa muito o hardcore e o metal com a direita hoje em dia, né? Como assim? Não,
2: é, Tem os trouxa, cara. tem os trouxa, tem os trouxa. Só que
1: você estava me contando antes, né, que o, que o hardcore ele surgiu como um movimento político contra o fascismo, né? É contra a. Quem que é, Bizo? Não vou citar nomes aqui, Guilherme, isso pode gerar processos. <risos> mas quem tá ouvindo é... sabe. Não,
2: o, o, o hardcore veio. O hardcore foi. O, o punk, ele não trazia discussão política. O punk. Na, na sua pequena proporção, sim. Mas no geral, não. O hum. punk era o Ramones falando que, não queria, que hoje não queria cheirar. O que queria a cola hoje. Uhum. Que queria ficar sedado. O, o hardcore foi o, a evolução disso num lado mais politizado uhum. mas o ser humano é muito plural. abrangente muito Sim. plural então isso cresceu para diversas áreas Sim. desde do, da galera que, que do, Black, do Black Flag do Bad Brains, por uhum. exemplo que juntou com o reggae que o reggae sempre foi música de protesto uhum. o, o ska, né? que era o meio termo entre o punk e esses caras e tal. o ska foi... é, é tipo isso o Ska na realidade é mais antigo do que o reggae. Uhum. O, o Ska é a, a música mais antiga. O, o reggae já é a, o Ska mais politizado, mais, mais passando mensagens de amor, de, de, de sociedade. Uhum. E o.
1: o... Qual, qual que era é o tema mesmo? Desculpa. Cara, <risos> bebe uma cachaçinha, cara. Aqui, daqui, daqui, você... daqui. Isso aqui é um papo de bar, não é entrevista, cara. <risos> Fica nervoso não, mano, aqui a gente tá, aqui ó finge que a gente tá na mesa do tutu aqui, ó
0: por falar em bar, diga-me <risos> temos um, um tema muito importante pra falar contigo existe algum boteco de hardcore?
1: mas boteco, não é esses bar que tem showzinho, sabe, que você vai lá, senta pra tomar breja barata e o som é, é hardcore Cara, deve ter. <risos> deve ter. <risos> Tudo na vida deve ter. Eu não sei se eu conheço. Gente, assim. vamos melhorar esses botecos aí. Não, não mas, é? pô, pô, a gente vai. Vamos é, melhorar, né? Acho que tem que ter pra todo mundo. Essa gente, que é a questão.
2: O tranco tem show marcado agora, acho que é dia 26 de outubro, no. no Campo Limpo, na Zona Sul de São Paulo, que é num boteco. Vai ser num boteco. Maravilhoso. Botecão. Maravilhoso. Botecão. Botecão no rolê lá, vai, me disseram que cola uma galera, vai ser do caralho, tô ansiosaço pra fazer esse rolê. E
0: muito mais importante do que você ser baixista <risos> e vocalista do tranco, essa banda de hardcore mega foda...
2: Metal Bermuda.
0: Metal Bermuda. é o nome Bermuda, do podcast Que, que tá entrando na, na tal da cena, outro dia o Ícaro tava me explicando lá no Tutu que... É, Entrar na cena é sair de São Paulo, basicamente. É começar a tocar fora da, ah. fora da cidade. Entendeu? Entrar na cena, não.
2: Entrar na cena é, uma, é um termo muito estranho. Você está sendo da cena. <risos> Não, mas... mas porra, velho. A gente toca aí. Tá rolando o um rolê. Que tem... mas, 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 assim... Se
1: tiver gente que quer... Que, tomara que tenha gente que quer ouvir a gente. Eu, o que eu acho muito engraçado é que as bandas que, que surgem no Brasil de, 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 hard, de hardcore e de metal e que realmente fazem sucesso, elas fazem muito mais sucesso fora do que realmente no Brasil, né? Tipo, Metallica, uhum. Sepultura e por aí vai. Os caras, tipo, fazem show pelo mundo inteiro e no Brasil, tipo... É mais difícil pra eles, né?
2: Não, o Brasil rola, só que a infraestrutura é menor. É. A gente não teve oportunidade ainda de fazer. Mas vão ter, cara. Ah, pô.
1: É, é um, é um o, sonho. O, o, esse podcast dá sorte pras pessoas. É, o, é sem um dúvida. sonho. A gente. Se não dá sorte, dá Campari, cara. Mas a gente conhece muita,
2: muitas bandas que fizeram esse rolê e, putz, estão colhendo os frutos até hoje. Estão muito bem. O Lance é tá fazendo a parada, tá ligado? É tá tocando, é tá ensaiando, é tá fazendo música nova, é tá. Sim. Porque na, na realidade todo mundo quer se divertir, né, velho? Mas Tem é tá... essa balada. É, é essa parada de se divertir. Às vezes quando a gente tá com um bando, a gente, a gente bota uma, uma responsabilidade muito uhum. grande uhum. dentro do que a gente está fazendo, porque a gente gosta muito do que faz. Sim. Mas.. O, o, tem que ser leve, tá ligado? A gente tem que se divertir, a gente Sim. tem que... E eu,
0: eu acho que isso é o segredo do sucesso pra qualquer tipo de profissão, na realidade.
2: É, é mas... Então, mas o Sim. lance é que em qualquer profissão, dependendo... qualquer profissão não, mas dependendo da profissão, você vai ter um, uma rentabilidade, tá ligado? Você vai, você vai ganhar uma parada no, na música, nesse, nesse segmento de música... Mas se você nem se diverte, você desencana, né? Não, se você não se diverte, você desencana. Mas, tipo... Isso daí
0: é o que te digo, é, pra qualquer outra profissão, se você não se diverte e ganhar pouco, foda-se, né?
2: É, foda-se, desencana. A gente, se diverte, a gente se diverte e não ganha quase nada. E que onde você nasceu mesmo? Eu nasci em borda -mata. Borda -mata.
0: Borda, -mata. Borda, -mata. borda Mata.
2: borda Mata, que era esse assunto que eu ia puxar antes. Lá vem, lá vem, lá assim, vem. Além de
0: você estar tá fazendo parte da cena do hardcore... Ai, meu Deus! <risos> uma coisa muito mais importante do que isso é que você é de Borda Mata. Sou de Borda Mata, e Borda Mata, borda talvez, Mata. tenha sido a inspiração trevosa da sua vida,
2: rapaz. Será? Por quê? Ah, tem uma lenda do Capeta da Borda lá, mas não fui eu que, que inventei, não. Então o sotaque dele mudou, achei que É o sotaque mudou. Puta é que pariu, o bagulho é foda. Qual, qual que é a história do Capeta da Borda? Cara, eu não sou o maior especialista pra falar do assunto, mas... Acho que ah. de quem tá aqui na mesa deve ser sim.
1: <risos> Talvez não. Cara. Eu estudei bastante. Você estudou bastante cabeça da borda.
2: Cara, tem muitas versões da história assim que tem muitos momentos que muito muitos momentos que se coincidem. Mas tipo tem gente que diz que foi por conta de dinheiro, tem gente que tem gente que diz que foi por conta de, de ter filho homem, da, da necessidade de ter um filho homem, que um cara que morava na borda, na borda mata é uma cidade no sul de Minas. Uma cidade muito encantadora, é uma cidade muito aconchegante. É a capital nacional do pijama e a terra do capeta. É muita incoerência uma cara, cidade.
0: O só. diabo
1: veste pijama.
0: Não veste prata, tá o ligado? diabo
1: veste pijama. Nós, nós vamos lançar a primeira loja de pijama hardcore do Brasil. São só pijamas pretos. Alô, galera de borda da mata. Quem foi da galera de
2: tecelagem aí, que faz tapete, faz pijama aí, ó. Se quiser usar os bagulho da tranco Para poder estampar as paradas, entra em contato com a gente. <risos>
1: Eu acho que vocês tinham que ter o um pijama da com com a gente. Não, Eu pá, compraria. Mano, eu compraria, é fácil. Tinha que ter pijama,
0: tinha que ter
2: cortina,
0: <risos> tinha que ter tudo. Mas qual que é a história do capeta?
2: O capeta... Então, o cara, a, a década de 50, eu acho que foi um pouco antes do meu pai nascer, que eu, que eu liguei pra ele pra perguntar sobre a história dele, ele não sabia me responder direito, é que rolou um, uma parada de possessão em, em da Mata. Aí tem histórias que diz que foi a casa que foi possuída. Uhum. Tem história que diz que foi uma menina que foi possuída. Isso gerou uma comoção na cidade. Até a revista Cruzeiro na época foi pra Olha lá. só.
1: Grande é. revista Cruzeiro. Grande revista Cruzeiro. E putz na realidade... Ó, es... eu, eu, vou, eu vou contextualizar aqui, eu vou ajudar. Eu fiz uma pesquisa, tem um livro sobre o Capeta da Borda. Como assim, tem um livro Tem um livro, disso? cara. Tem, é, de, de, depois de tantas, tantas histórias que surgiram, os caras foram lá, uma equipe de um investigador, um repórter, e a galera, eles foram tentar entender o que de fato aconteceu lá. Porque o que aconteceu é, é uma casa... Tava meio que possuída. Na pão de pedra. Na... E o e, e que, e que acontecia? E aí, você chega na cidade e pergunta pros velhos que estão na praça. Eles vão falar que o cara queria sair e mudar pro Paraná. Que é o cara que era o dono da casa. Essa é a história que vão contar quando você chegar na praça. Olha só, tá sabendo. É, você <risos> <cê> pesquisou mesmo. <risos> e aí, o que acontece? Acontece que parece que foram lá investigar e os caras estavam fazendo umas traquitanas. Pra convencer a mulher pra mudar e sair de lá da casa. E aí, depois, o, o, o padre da paroca? Qual que é o nome da paroca? O, o, é, hoje é uma basílica. Uma basílica? É a... Basílica de Nossa Senhora do Carmo. Basílica de Nossa Senhora do Carmo. O padre foi lá todo preparado, né? Todo. Ainda não tinha lançado, sido lançado o Exorcista, né? Tanto é que teve um hype depois da cidade por causa do filme quando o filme lançou teve um novo hype porque o padre lá de Borda da Mata já tinha praticado um exorcismo <risos> antes do filme olha
2: só cara. Eu, eu não era nascido na época desse filme <risos> na, na época do hype desse filme
1: Borda da Mata, trendsetter mas cara, eu vou te de dizer Hollywood. que essa história é muito respeitada lá dentro é... imagina você, você tinha medo, por exemplo hum... eu, eu tinha minha, minha turminha que a gente gostava de fazer aventuras e lugares que a gente não deveria fazer você tinha essa obsessão de ir na casa ou não tinha isso dentro da turma de vocês lá? Não, a
2: casa não é perto da cidade. Na realidade, o, 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 o capeta da borda, <risos> o capeta da borda, é uma história que meu avô contava com muito respeito. Ele até tirava o chapéu pra contar. O avô João, o, o João I, do
0: O Ícaro tem uma teoria sobre o capeta da borda que eu acho
2: fantástica. Que o capeta não é capeta, né? É, não, e pode ser. Pode ser um capeta. Mas eu acho que não é. O que, que você acha que é? Eu acho que é um saci. <risos> acho que é um saci. Mas Sim. enfim. Só, dentro o Brasil das, é das histórias Brasil.
1: que contaram lá,
2: o capeta, ele. ele pô, em, Entrou na casa do, do cara. Diz a lenda que a, a menina que foi possuída pela, pe, pelo cara, que era o Chiquinho, capeta board, uhum. que ela via um é, isso mesmo, Um cara saindo lá, andando pela casa e era o Chiquinho. E o que, que acontecia na casa? Botava, botava fogo no paiol, dava nó na crina do cavalo. Fazer a balbúrdia no... É, isso é coisa no... de saci. Fazer é. a balbúrdia é, é no... Erezinho, nas é. panelas. Isso é saci, porra. Isso é saci. Tem bambu lá, porra. O lugar que tem bambu <risos> tem saci. É, é, o, é o sincretismo <risos> da, da Botecagem, né? É herê, é saci, é Não, é, é, é saci, capeta. porra. Mas enfim, aí o, na, na, quando aconteceu isso, o a, a população se comoveu e tal. Chamaram o Monsenhor para... O, o Padre Pedro, uhum. o Padre Pedro Sintra, para conhecer esse... Esse, pra, pra saber o que ia fazer com esse negócio, e pediram permissão pro Vaticano pra poder fazer um exorcismo. Eita! É sério, rolou um exorcismo lá. O Frei, o Frei Capuchinho, não sei exatamente a história, e disse que o capeta falava várias línguas, cara e tipo, dá pra ver que o Saci ele, é con... ele tem condição que de maravilhoso, ser poliglota <risos> mas... ele só tem uma perna e um monte de língua é, ele tem, ele tem condição de aprender várias línguas,
1: e... pra dar um desfecho aqui, parece que depois o cara de fato mudou de lá né, ele e é nunca mais lá. aconteceu o negócio, e aí diz que tinha uma teoria na cidade de que quando o padre morresse, ele morreu, acho que faz uns 5 anos, não, faz, faz mais de 10 mais de 10 anos, de dez. o capetador da borda ia voltar, e de fato ele não voltou
2: não, mas é... se voltar não é mais problema de borda-mata Porque A ponte de pedra <risos> De onde fica o sítio Ele fica em Tocos do Mugi Entendi. Que é uma cidade ah. vizinha Que era, que era o, Na época Era um distrito de borda-mata E que hoje se emancipou Ou melhor Se emancipou em 94 Entendi. Então hoje ah. O capeta da borda Esse,
1: esse problema Os caras se livraram Politicamente do problema Esse problema eclesiástico Não faz mais parte Entendi Da comarca de borda-mata <risos> E Borda da Mata hoje não se chama mais Borda na Mata, não é? Não, chama Borda da Mata. Ainda ah, chama? Tá. Chama Borda da Mata. E pra encerrar o assunto, você Por... já compôs alguma música inspirada no... Não, nunca passou isso pela minha cabeça. Ia ser maravilhoso. E agora? Ainda... Não <risos> vou fazer, não.
0: Eu, eu acho que seria um sucesso nacional, um novo hit. Um novo hit nacional? Um novo hit nacional, novo hit nacional é. do, do hardcore, cara. Putz... <risos>
2: Será? <risos> Será Não, ah, dá, pra saber, não fica, dá pra saber Fica, fica aí a, a indagação Fica aí o questionamento Vamos ver o que a gente faz no futuro <risos> Mas sei lá Já tem tanta banda falando aí De, 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 de coisas Trevosas Trevosas assim Sei lá Vamos, vamos, ver. Vamos, vamos deixar para críticas sociais, né? É, vamos deixar para pro textão. textão. testão de Facebook, testão de Facebook.
0: Testão de Facebook. É. Testão de, Facebook. Testão de
2: Facebook é um bom tema para uma música. É um ótimo tema uma música de hardcore. A galera adora essas músicas motivacionais. Adora. Agora, só para gente
0: fechar esse papo, a gente pouco de capeta, saci, herê, tranco... E hardcore.
1: <risos> Falamos de tudo nesse episódio. Dá para acabar o podcast. <risos> Brincadeira, <risos> esse podcast não vai acabar. É, fala um pouquinho
0: onde a gente encontra o tranco nas interwebs. interwebs. E para onde, onde o
1: tranco vai. O tranco vai... É, eu, acho, eu acho que dá para você falar como que o, o tranco surgiu, né? Porque a gente tava tá aqui falando, falando, falando... Fala aí, mano, dá sua mensagem da tranco, encerra pra gente aí e depois a gente encerra. Do Cara, nosso
2: jeito. Eu, quando eu mudei pra São Paulo em 2014, 2012, mudei em 2012, ah, conheci uma galera na faculdade que eu estudava que tinha uma brisa de fazer um, um som. Você estudava música? Hardcore. Não, fiz publicidade. Publicidade. Fiz publicidade. Todo mundo fala
0: com uma, um certo pesar, né? Eu fiz publicidade.
2: Ah, mano, depois que você termina a faculdade, você começa a trabalhar com uns engenheiros de dados que chega pra você e fala que teve aula do caralho todo, que era foda passar nas provas. Eu chego, o cara fala, mano, minhas provas eram uma várzea. <risos> Meus trabalhos era uma coisa <risos> muito balela de se Boca fazer, velho. publicidade ninguém merece conversar. <risos> Enfim, a tranco é, é eu e o Sardinha. A tranca é formada por quatro pessoas hoje, que é Ícaro, eu, Sardinha, que é guitarrista, Duxo guitarrista, e o João, que é baterista. A gente começou a tocar em uma outra formação em 2017. Eu e o Sardinha, a gente já tocava antes, a gente morou junto por muito tempo. E a gente tinha muita coisa pronta A gente uhum. tinha muita coisa De baixo, guitarra, assim Algumas coisas já bem elaboradas E quando a gente juntou todo mundo Conhecemos o Mário, conhecemos o Dedeco E a gente montou a banda A gente começou a ensaiar Em abril, Acho com a era. formação completa De 2017 E em dezembro de 2017 a gente gravou um álbum No Family Mob Com a produção do Fernando Errara E do... do... Não, do... Danilo de Souza, do, um galera, do um Souza. galera do Bullet Bane, mais um Souza. A Souza é uma família muito grande. Meu primo. E, e, é de, e a gente fez o nosso som e a gente caiu no mundo. caiu no mundão. E a gente fez alguns shows aqui pela região da Grande São Paulo Fomos pra região do, 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 do litoral Fomos pra Campinas Falta pra gente desbravar o Brasilzão Como outras bandas fizeram A gente tem muita vontade de fazer E, e como que é um pouquinho da, das letras de vocês hoje? Cara, a gente começou numa parada mais introspectiva E hoje a gente tá... A gente tá pens... O último lançamento foi uma parada mais direta é mas... o Coldre O Coldre Foi uma parada mais relacionada com a da utilização do medo na, tava, tava lendo muita, muita coisa de psicanálise E tive a ideia de fazer uma parada relacionada ao medo Como o medo tá sendo, foi utilizado no ano passado uhum. Inclusive nas eleições Você tem medo do capeta da borda? Cara, uhum. tem tanta coisa que eu tenho medo Esse aí eu não tenho medo não <risos> Nem do saci? Saci eu tenho <risos> Muito bom gente. O saci eu tenho É
0: isso, Guilherme Muito obrigado Icaro Souza por essa participação emblemática, porrada e hardcore no
1: botecagem. É... Por... Desculpa
2: é... qualquer coisa.
1: Hardcore de Bermuda. É... É... Não, metal não, de metal, metal bermuda. Bermuda. De bermuda. Metal Bermuda. Metal de de Bermuda. Metal Bermuda. do podcast. É só não, rifão. É metal de Bermuda que a pedra borda É
2: só rifão e, e testão de Facebook. Vocês querem saber um pouco mais? Ah, e hum. como vocês encontram A Tranco na internet? Arroba Tranco Banda Instagram. Tranco Banda Facebook. Tem no Spotify tem todas as outras plataformas de, de streaming de música e vamos que vamos a gente vai deixar tudo aqui para
0: vocês na deixa descrição. aqui embaixo no, nos links Ô Bis, me ajuda a escrever essas coisas aí depois também, cara, de vez em quando dá preguiça. Que coisa? Não, de, de, os arrobas da galera, enfim. Ah, ajuda, pô. E se vocês também Sim. quiserem participar do Botecagem, é só mandar pro e-mail... Botecagem, E Ou
1: qual que é o Twitter, Guilherme?
0: Arroba Botecagem. Aí e cê... qual que é o Instagram, Biso? Arroba Botecagem. É isso, cara. É tudo muito fácil. É muito fácil. E
2: manda mensagem com o apelido e o que gosta de beber. Fantástico. Muito bom.
0: A gente precisa chamar o Ícaro de novo aqui para a gente contar sobre outros causos da borda. Tem coisas muito mais interessantes também, além do
2: capeta. Eu vou ter que voltar do final de ano com a minha pós-graduação completa em causos de borda da mata. Borde... Causos bordéis. Causos bordéis. O senhor João Batista vai me ensinar. Fantástico. E vai que vai. Muito obrigado, galera. Saúde. E beijo
0: do
1: bizo. <risos> Instalo Podcasts.